0: 大家好，我是来自兰州大学的张东菊，嗯，很高兴来到一席，跟大家分享我们团队近期在青藏高原上做的研究成果。我的演讲题目是青藏高原上的丹尼索瓦人。那么我们首先了解一下谁是丹尼索瓦人，这要从俄罗斯南部的一个重要的旧世纪时代考古遗址——丹尼索瓦洞讲起。这个洞穴呢是位于西伯利亚南部，其实离我们中国非常近，我们中国的西北角阿尔泰山北部区域。这个洞穴呢是。一九七七年发现的，里面保存了大量的考古遗存。那么，自从一九八二年开始，他们的研究团队就对这个洞穴进行考古发掘，做了几十年的考古发掘。在二零零八年的时候，在这个洞穴里面发现了一件骨骼化石。这件骨骼化石非常小，大家看它的尺寸，其实都不足一厘米。但是从形态上可以判断，它是人类骨骼的化石，是我们的小拇指上的一小部分，就这一点点。但是呢，由于它尺寸很小。所以只能判断他是人的，但是没有办法判断他是什么具体人、具体种属的。那么要鉴定他的种属呢，就需要借助最为先进的分子考古学的方法。那么德国的马马普研究所的进化人类学研究所的呃 s v a n t Pääbo 团队是这个方面最为有权威的一个团队。他们的研究此前主要是专注于尼安德特人的。我们说尼安德特人又是谁呢？尼安德特人是距今三十万年到三万年之间，分布于欧亚大陆西部地区，分布区域其实到达了南西伯利亚地区，就是丹尼索瓦洞所在的这个区域。当年他们这个团队在这个区域在寻找尼安德特人，他们以为这件植物化石很有可能是尼安德特人的。所以，他们对这个化石进行了 DNA 的分析。那么，对于化石的 DNA 分析，我们一般会提取化石里面的两种 DNA， 一种是线粒体 DNA。线粒体 DNA 呢，就是我们细胞质里面的线粒体，线粒体上也有一定的这种我们叫做遗传信息基因。而这个信息，因为它是在细胞质里面，所以它只是母系遗传，也就是说，它的遗传信息比较有限。另外，就是我们的细胞里面，细胞核上的这个我们说染色体上的这种双螺旋结构上面这个基因信息呢，它是来自于父系和母系的，可以反映整个人类演化的 DNA。那么，首先，这个研究团队对这根、对这件化石进行了线粒体 DNA 的分析，发现呢，这件指骨的这个 DNA 显示呢，它跟我们所有的现代人以及尼安德特人都不一样，可以说他们发现了一个新的人种。由于这个化石发现于丹尼索瓦洞，所以将这个新的人种命名为丹尼索瓦人。这是二零一零年，也就是二零一零年，我们第一次知道了丹尼索瓦人这样一个新的人种。那么随后呢？研究团队对这个化石提取了核 DNA。核 DNA 刚才说到，它承载的遗传信息更为丰富。那么对这个化石的核 DNA 的分析显示，丹尼索瓦人与刚才我们提到的尼安德特人有更亲密的或者有更紧密的这种遗传联系。那么与我们现代人在大约七十六万年到五十五万年之间分开，可以说丹尼索瓦人和尼安德特人他们是姐妹群。也就是丹尼索瓦人和尼安德特人一样，都属于我们人类演化历史当中的古老型智人，也就是所有我们现代人之前的这样一个演化阶段，就人类演化史的倒数第二个阶段——古老型智人。那么，在这个研究之后，研究人员在丹尼索瓦洞陆续发现了更多的丹尼索瓦人的化石。除了刚才说的这件手指骨的碎片之外，还发现了另外三件丹尼索瓦人的牙齿以及牙齿碎片。同时呢，还发现了。尼安德特人在这个洞穴里面，尼安德特人生活的时间是距今十九到十万年，那么和丹尼索尔人有大约十万年的共存时间。这里面发现了有三件尼安德特人的人骨，说明在这个洞穴里面，丹尼索尔人和尼安德特人曾经长期共存。那么其中有另外一个直接的证据，就是在这个洞穴里面还发现了丹尼索尔人和尼安德特人的第一代混血儿，也就是他的父亲是丹尼索尔人，他的母亲是尼安德特人。从这儿可以得出。出就是丹尼索尔人和尼安德特人，他们是有基因交流的。但是我们可以看到，到二零一九年之前，所有的丹尼索尔人的化石只限于这四件。这些化石不仅数量少，而且个体非常小，所有的这些化石放到一个火柴盒里就可以放得下。所以说呢，我们知道这个丹尼索尔人很完备的这种遗传信息以及他跟其他古人类之间的关系，但是。根本不知道它长了什么样子，所以我们会称丹尼索瓦尔人是神秘的古人类。那么，丹尼索瓦尔人，我们说刚才。刚才说他发现于丹尼索瓦洞，那么在其他区域有没有发现呢二零一九年之前，在其他遗址没有发现过丹尼索瓦人的化石，也就是说，丹尼索瓦人曾经生活在一个什么样的区域，这个是我们是不知道的。从化石上来说，它非常有限，我们说只发现于这一个洞穴。那么，丹尼索瓦人有非常好的遗传信息，那么是否从遗传信息上能得出它的一个空间分布范围呢？那么，通过丹尼索瓦人与我们所有的现生人群进行基因的对比，发现丹尼索瓦人对于这个区域的，就是我们的东亚、东南亚、南亚以及这个大洋洲人群有不同程度的基因贡献，还有美洲土著人群都有基因贡献。但是对于，比如说我们欧亚大陆西部的欧洲和非洲人群都没有基因贡献。那么从这个。研究结果来看，是否丹尼索瓦人曾经广泛的分布在欧亚大陆东侧这样一个区域呢？那么，遗传学研究还发现了另外一个现象，就是在丹尼索瓦人的基因里面还发现了一个独特的基因，叫做 EPAS1。我们称它为高海拔环境适应基因，因为这个基因在。百分之八十的藏族人群的体内都有发现，也就是说，藏族人群因为具有了这样一个基因，所以他们在高海拔区域，他们不会有像我们低海拔人群到达高原上会有头疼、恶心、睡不着觉这样的一些特征。生活在海拔只有七百米的丹尼索瓦洞的丹尼索瓦人，他为什么会有高海拔环境适应基因？那么这个现代藏族人群所携带的这种高海拔环境适应基因，是否就来自于丹尼索瓦人呢？那么从二零一四年，不同的研究团队发现这样一个现象，那么到二零一九年，大家一直有这样的困惑。那么我们回到青藏高原，那么青藏高原的人类历史到底有多久？很多团队在做研究工作。上个世纪八十年代，一位僧人在甘肃省的南部发现了一件人类化石——下颌骨化石。这个化石呢是发现于这个洞穴的，叫做白石崖溶洞。这个洞穴呢是当地有名的一个佛教神洞，很多僧人包括一些群众在这个洞穴里面进行修行或者朝拜。那么也就是这个僧人在修在这个修行的时候发现了这件骨骼化石。当时这个僧人发现这件化石的时候，也并不一定完全确定它就是人类的化石，但是他觉得这件化石非常的珍贵，所以呢，他将它捐赠给了当时非常有名的六世共唐活佛。六世共唐活佛非常有学识，他认得这是一件人类的化石，所以他觉得这个化石对于人类的演化历史非常有意义。那么他一直想要把这件化石交给研究人员进行研究。那么由于朋友的这种介绍，那么活佛认识了当时的在中科院寒旱所工作的董光荣研究员，将这件化石交给董先生进行研究。那么董先生跟陈老师陈发虎院士当时是在，呃兰州大学任教。那么他们呢都是。对环境考古非常感兴趣，董先生就跟陈老师提起这样一件化石的研究，那么两人就商量要对这个化石进行研究，但是呢，两个人的研究这个重点更多的侧重于环境变化，所以呢，这个化石搁置了很多年没有研究，那么直到二零一零年。我这个博士毕业了，由于我的这个背景呢是考古学的背景，所以陈老师安排我来带领学生来具体着手这件化石的研究。那么拿到这件化石的时候，当时感觉非常的。就这件化石应该非常的老。首先，这个化石石化程度很深，上面还包裹了一些这种碳酸盐结合，就是溶洞里面经常出、经常见到的这种硬化的、固化的碳酸盐结合。此外，这个化石本身也是石化很很重的。就是它很沉，另外呢，它的牙齿很牙齿很大，还有就是很明显的一个特征，就是它没有这个下巴壳，就是我们这个下巴壳是现代人的一个特征。那么由于这件化石它没有下巴壳，说明它是非常老的，所以经过这些初步的一个判断，它应该年代很老，并且是一个古老的。古老型的人类化石，那么关于它的具体的种属以及形成年代，那么我们就要做一系列的研究。首先，我们对这个化石进行的一个研究呢，就是对它的一个传体质形态的一个传统研究，包括对它的颌骨形态和牙齿形态进行分析。那么这是其中一个分析，这个红点所在的位置，它就是下颌骨所处的位置。那么这几个不同的方块代表什么呢？像这个蓝色区域，就是所有的我们现代人以及化石现代人所分布的区域。而这个粉色区域是尼安德特人分布的区域，绿色的区域就是直立人分布的区域。比如说，我们的北京猿人、蓝田人都是分布在绿色这个区域的。而这个黄色区域呢，其实我们说的是中更新世古人类，除了尼安德特人以外的古老形智人，它都分布在这样一个范围里面。那么就说明这个化石下颌骨化石，它是属于这个范围里面的，但是呢，它又不属于任何一个已知的。古老型智人，那么它牙齿有什么特征呢？这个牙齿里面最明显的特征就是这个牙齿，这些个这个下颌骨带了两颗牙齿，就是我们的第一和第二磨牙。第二磨牙呢，这个也叫第二臼齿，它呢首先个体比较大，比所有的前面的直立人化石的这个牙齿，还有这个尼安德特人的这个第二磨牙都大。另外呢，我们可以注意到它有三个齿根。就是三三个牙齿的齿根，而三个牙齿的齿根可以说在现代人当中，只有在我们亚洲人群才有比较高的比例。显示这个下颌骨呢，跟我们东亚的、跟我们亚洲人群有更密切的这种遗传联系。这是从体质形态上来说，我们知道它有很多特征，但是并不能把它归类到任何一个已知的古人类里面去。那么我们尝试的另外更为先进的这种方法来具体鉴定它的种属，就是用两种方法，一种是古 DNA 的方法，另外一个是古蛋白的方法。古 DNA 的方法刚才已经提到，尼安德特人已经进行了很多的古 DNA 分析，但是很可惜的是，我们这件化石里面没有保存古 DNA。尽管我们尝试了两次，我们不甘心，尝试一次没有发现，第二次又尝试了一遍，但是还是没有发现。那么比较幸运的是。是这个化石里面发现了古蛋白，蛋白是什么呢？蛋白是由 DNA， 就是我们的基因来编译的，所以呢，它也是遗传物质，也可以去鉴定人的种属。只是它的分辨率相对来说低一些，但是呢，它结构更为稳,稳定，比 DNA 保存的时间更久。那么这个下颌骨里面的这个蛋白呢，降解非常严重，显示它非常老。但是呢，它保存有或里面包含有只有丹尼索尔人才有的变异蛋白，从而可以将它鉴定为丹尼索尔人或其近亲种。那么可以说，这是最终。我们这个获得了这件化石的一个具体种属的结果。当时我们获得这个结果的时候，非常的兴奋，因为二零一零年丹尼索瓦人发现，那么将近十年过去了，那么考古学家、古人类学家在世界各地都在寻找丹尼索瓦人，但是都没有结果。那么二零一九年，我们这件下颌骨的化石，那么鉴定为丹尼索瓦人，我们觉得非常非常的啊、呃、幸运。那么种属的问题解决了，那么下一个就是关于它的时间的问题。刚才我们提到花化,化石外面包裹了一些我们叫碳酸盐结合，这个东西呢，我们说可以用来测年。对于化石的直接测年是非常难的，那么这个呢，可以让像测石笋一样，我们对它进行铀系测年。那么采了三个样品，测的结果是都在距今十六万年左右，也就是这个结合形成的时间是距今十六万年。那么化石形成的时间呢？化石的时间肯定。更是比这个结合的时间更早，才能会粘在这个结合上，所以我们的结果就是这件化石是发现于青藏高原上的，距今至少十六万年的丹尼索尔人的化石。我们的成果去年二零一九年在 Nature 发表之后是影响非常大的，为什么呢？跟刚才我们讲到丹尼索尔人的这个研究进展是有关系的。首先，我们这件化石是整个。我们说，除了丹尼索瓦洞以外发现的第一件丹尼索瓦人化石，并且它发现于东亚青藏高原上。那么，对于前面我们说丹尼索瓦人可能分布在这样一个区域，可以说验证了这样一种推测。其次呢，这件化石发现于青藏高原上，可以说为藏族人群的高海拔环境适应适应基因提供了一个可能的本地来源。另外一点呢，就是这件化石是目前已知丹尼索尔人化石当中，我们看个头是最大的。这个体积最大并不重要，只是说它保存了包含了更多的形态信息。我们说我们称丹尼索尔人为神秘的丹尼索尔人，就是不知道它长什么样子。那么由于我们这件化石的发现，那么遗传学家他基于 DNA 的信息以及我们这件化石，为丹尼索尔人画了第一幅画像，就是。这个小女孩的这种画像，那么我们第一次可以说揭开了丹尼索尔人的面纱。那么由于它的重要意义，所以在2019年，在国内国外产生了比较大的影响，在世界上获得三个世界十大，比如说世界十大考古发现、十大科学突破以及十大科技新闻。那么刚才说的这件化石，其实相对来说是一个孤立的一个证据。我们说在青藏高原上出现了丹尼索尔人，那么丹尼索尔人它代表了一个古老型。智人这样一个人群，他生活在青藏高原上，这有没有更多的证据呢？我们说，我们需要更多的研究。实际上，我们在研究化石的同时，二零一零年开始，我们就对。青藏高原东北部以及这个下河谷发现地白石崖溶洞，就进行了一系列的考察和研究。这个溶洞呢，位于下河县甘加盆地的北侧。那么，之所以叫白石崖溶洞，就是因为它是在这个白石崖石灰岩的山体是灰白色的，所以当地人叫做白石崖。那么，对于这个溶洞呢2010年，二零一零年一零年开始，我们进行了十几二十几次的考察。那么，这个溶洞刚才提到它是佛教的一个神洞，所以平时有很多僧。僧众、群众到这个洞穴里面去朝拜、修行。并且夏天的时候有很多游客去旅行、去参观，所以呢，我们在这个洞穴里面的考察只能用眼去看，不能进行任何的视觉，不能进行任何的勘探。很多时候，考古学家大家知道，我们需要去挖，我们需要挖开，才能知道古人到底有没有生活在这儿。那么，经过了十几次的考察之后，二零一六年，我带着三个学生，那么到洞穴再次考察的时候，在大致这个区域，就是在游客踩坏的这个地层剖面上，捡到了一些什么。捡到了一些石片，我们说这种石头的碎片，还有一些动物的骨骼。那么我们迅速把这些石片、动物骨骼和土带回了宾馆，迫不及待地对它进行了清洗。我们非常惊喜的是，我们发现了洞穴里面第一件有明确的人工痕迹的石片，我们叫做石器。可以说，这个二零一六年是一个大的一个工作突破。那么我们确定了这个遗址里面是保存有史前人类活动遗存的。那么接下来，我们就要对这个洞穴进行正式的考古发掘和系统研究。那么这个洞穴呢，其实它进深有几百米长，并且结构非常复杂，里面有多个洞室。那么光这个洞口入口的这个通道部分，大约有一百米的这样的一个长度。那么我们首先要选择的就是这个进行发掘的地点、发掘的位置。那么对于那么大的一个洞穴来说，我们说人类古人类会选择什么样的地方会去生活？可以说这个洞口部位是最为理想的。首先，它相对平缓；其次，它离洞口比较近，光线进入会比较多，也就是它可以照明。其次呢，这个洞穴里面也有，由于它的洞口是倾斜向上的，所以里面比较温暖。比如说 ，2018 年我们在这个洞穴进行发掘的时候，洞外面是零下15到18度，而洞内这个部位大约平均温度是在八。八到十度的样子，也就是说，古人类在这个地方生活，尤其在冬天是非常理想的地方。那么，所以呢，我们联合甘肃省文物考古研究所，那么一起对这个洞穴进行发掘。这是二零一八、二零一九年进行发掘的位置，这四个红的方框就是我们发掘的地方。那每一个方框只有两平米，所以我们整个的发掘面积也只有八平米而已。所以发掘面积很有限，但是我们的收获还是比较大的。我们在这个对这个整个的发掘区域进行布方之后，从上到下逐层的清理。那么在这个清理的过程当中，发现的两厘米以上的石器以及动物骨骼，我们都用全站仪测它的三维坐标进行记录。那么另外就是单独收集、装袋收集。所以在整个过程当中，我们收集了上千上万件标本。那么同时呢，我们对所有的出土也不放过，所有的出土，那么在。提出来之后，我们对它进行过筛，包括这种干筛还有湿筛。那么就是我们要收集两厘米以下的所有的石制品，还有动物骨骼。那么这些用于统计分析。此外，在发掘过程当中以及发掘结束之后，我们还采集了大量的测年的样品、环境重建的样品，以及我们现在正在采集的叫沉积物 DNA 的样品，就是我们尝试在地层里面去提取。人类的活动的 DNA， 因为在一个考古遗址去发掘，那我们说人骨化石是可遇不可求的。但是，一旦只要人类在这个地方生活，那有可能人的 DNA 就会保存在沉积物当中。那么，现在新的一个技术出现了，就是说我们不仅能从古人类化石里面提取人类的 DNA， 还可以从这个沉积物当中提取 DNA。当然，这个难度会高很多，因为这个沉积物里面包括了大量的动物的 DNA， 还有大量的微生物的 DNA， 还有这个人类群。体它是多个个体的 DNA， 不是一个个体的，所以那么这个技术就非常的复杂。这是2018年我们发掘的现场。2018年我们的工作队员只有平均或者平时一般都是四五个人，并且我们的工作是在这个十二月份的冬天进行的。一般我们七八点会进到洞穴，然后四五点。这个凌晨四五点才收工，因为这个洞穴前面给大家提到，它是一个这个佛教神洞。为了不打扰他们的朝拜或者修行，那么我们这个工作是选择在冬季的晚上来进行，因为夏季的晚上是有人在洞穴里睡觉的，因为他们认为在这个洞穴里睡觉可以治病。二零一九年的发掘呢，我们的整个条件好了很多，我们可以看出我们的团队成员也增加了一倍。此外呢，我们的工作。是在白天进行的，当然还是在这个冬天十二月份。那么发掘结束之后，我们要进行的研究，第一项就是我们对这个遗址的形成过程和它的地层进行研究。这是当时的 T 2 T 3探方的一个发掘情况，这是这个剖面，可以看出我们可以分出十个地层。这十个地层呢，我们说都是文化层，因为每一层都出土了大量的古人类留下来的石器以及动物骨骼。那么接着，我们对这个地层要进行研究的就是它形成于什么时间。那么我们用两种测年方法 ，AMS 碳十四和光时光的测年方法，显示这十个文化层形成的时间是距今19万年到距今3万年之间。那么这是一系列的测年数据。那么这里面用了一个比较先进的方法，我们叫单颗粒的光时光测年方法。这个是跟澳大利亚的乌伦贡大学的李波教授，呃，一起合作开展的。那么知道了这个地层形成于什么时间，那么这个遗址里面我们发掘出了哪些东西呢？这个最为明显的，或者我们最主要的考古遗存，主要就是这些大家看起来是石头的这些呃东西。其实呢，我们说它都是石器，都是古人类打制的石器。那么这些石器呢，他们是一般是从这个洞穴前面的有一个小河，从河床上搬来的砾石，然后把这个砾石。打制成他们所需要的带这个边缘的、带这种锋利的边缘的和锋利的尖的这种工具。那么，这个所有的我们研究研究显示呢，这些工具当中以刮削器为主。那么，什么是刮削器呢？像这个就是。刮削器，它是什么呢？就是人打出一个薄片出来，用这个薄片用于切割、刮这种功能，其实就相当于我们现在刀的这样的一个功能。所以这种工具可以说是最多的。那么跟这个遗址里面发现了大量的动物骨骼也有关系，也就是说人类吃的更多的，或者说从这个遗址里面我们能判断的，他们吃了大量的这种肉类的食物。这种大量的动物骨骼，我们进行了一些初步的分析。初步分析显示，整个这个地层当中，一到十层当中可以分为两部分：上部的地层大约七层以上，出土了这些动物骨骼呢，以羚羊、狐狸等这些中小型动物为主；而下部地层七七层以下，尤其是第十层，出土了一些大中型动物骨骼，比如说这个犀牛的骨骼，然后野牛的，还有这个猎狗的骨骼。那么显示，在人类生活在这个洞穴里面十几万年的生活时间，他们的捕猎对象发生了很大的变化，而这种变化是人类捕猎行为的变化，还是环境变化了，动物组成发生变化了？这个我们正在研究。那么里面还需要提及的一点就是，我们发现了大量的动物骨骼上面都有这种切割、砍砸的痕迹，像这个是比较清楚的。那么尤其这一件。这一件是什么？是猎狗的一个颈椎。大家知道，猎狗是非常凶猛的食肉类动物。那么，在非在非洲和欧洲的很多洞穴里面，经常会发现猎狗和人类的化石共存。但是呢，大家很经常会去争论的一点就是，谁是捕猎者，谁是被捕猎者？那么，在这个洞穴里面，我们看出猎狗的化石身上它是有这个明显的切割痕迹的，说明猎狗是被人捕猎的。那么另外一个工作就是刚刚我们提及，我们提取了沉积物样品用于古 DNA 的分析。那么这项分析呢，是我们跟这个中科院古脊椎动物与古人类研究所一起合作的。那我们这个工作在多个地层里面获得了大量多种动物的这种 DNA， 并且还提取到了丹尼索尔人的线粒体 DNA。那么现在又开始提到丹尼索尔人了。那么结合这个丹尼索尔人。DNA 出土的这种地层，二层、三层、四层，还有七层，以及它的测年结果，可以看出丹尼索尔人在距今十万年、六万年生活在这个洞穴里面，甚至晚到四万五千年。而我们那件化石是至少十六万年，所以就将丹尼索尔人在这个洞穴生活的时间，那么进一步延伸到距今六万年。那么对于这个丹提取到了丹尼索尔人的线粒体 DNA， 我们做了进一步的分析。我们前面提到丹尼索瓦洞的丹尼索瓦人，那发现了四件化石，而这件四件化石呢，它可以分为两波。就是早期和晚期，早期的丹尼索尔人呢，大约是在十万年之前，而晚期丹尼索尔人大约在八万年到五万年之间，那么他们遗传信息上是有区别的，而我们这个白石崖溶洞的丹尼索尔人到底跟他们谁这个关系更亲近呢？那么我们通过这个不同地层，就是四层、三层、二层还有七层，对比完之后发现，我们的白石崖溶洞的这个。丹尼索瓦人的 DNA 是和白和这个丹尼索瓦洞的晚期丹尼索瓦人是有更紧密的遗传联系，也就是说，在这个晚更新世、晚更新世的早中期，距今十三万年到距今五万年之间，一群遗传特征非常近的丹尼索瓦人，广泛的分布在南西伯利亚到青藏高原这样一个区域。那么，这个研究成果就是近期我们发表在《三次上的成果，十月三十号发表在《三次上的成果。那么综合来看，我们这件下颌骨化石和这个下颌骨出土的遗址——白石崖溶洞遗址的研究，可以说大大的推进了我们对丹尼索瓦人的研究，包括我们对他们的理解，包括它的一个时空分布范围，从西伯利亚这个拓展到我们东亚区域，甚至到了青藏高原上。那么另外呢，我们还获得了更多的它的体质形态信息，以及它的遗传信息，还有就是重要的一点，对于青藏高原的一个研究。那对于青藏高原研究来说有什么样重要的意义呢？此前来说，多个团队在青藏高原上研究史前人类活动历史的这个工作。那么，在2019年之前，青藏高原上发现的最早的人类活动。遗存只有这个遗址，这个叫尼亚底遗址，在色林错的湖盆。那么这个遗址的测年是距今四万到三万年左右。由于这个遗址出土的石器，它是这种细长的，叫石叶石器，它应该代表的是现代人。也就是说，现代人在距今四万年左右才开始到达青藏高原这样一个高海拔区域。除了青藏高原、安第斯山，还有埃塞俄比亚高原，也是这种高海拔区域，他们的人类活动时间也不超过五万年。而现在我们在青。青藏高原上发现了更早的人类活动的遗存，就是白石崖溶洞遗址。那么，首先这件下颌骨化石将这个青藏高原的人类活动历史从四万年推早到了距今十六万年。今年我就把这个时间推早到距今十九万年，并且另外一点就是，我们说之前认为只有现代人才有能力适应高海拔的环境，实际上我们现在看，我们新的证据显示，在我们现代人之前。这个古老型智人丹尼索瓦人就已经长期生活在青藏高原上，也就是说，他已经适应了这种高海拔的环境。那么，这是对青藏高原的。那对整个东亚来说呢？其实，这个研究对整个东亚来说也非常有意义。那么，在整个我们东亚地区，特别是中国，我们发现了很多同时期的这个古人类化石，包括考古遗址，就是十几万年和二十几万年之间的。那么这些呢，很多人类化石并没有鉴定为一个具体的统一的。种属。那么现在，第一次我们说可以可以说从这个体质形态上、从遗传学上，新鉴定了一个古老型智人的种属。那我们可以说，位于其他考古遗址出土这些人类化石的一个形态对比、种属鉴定，提供了非常关键的对比材料。此外呢，我们在这个洞穴里面还发现了这个人类，或者成功提取了人类的 DNA。那么这个呢，也是中国的第一个成功案例，就是在我们考古遗址沉积物当中提取古人类的 DNA。那么这样一项研究或这样一个研究方法，也可以推广到中国的其他遗址，那么进而使我们更好地理解东亚的人类演化历史。那么实际上呢，我们这两项工作对于青藏高原上的丹尼索尔人的研究，其实只是一个开端。比如说，我们现在这个这个白石崖溶洞遗址目前并未发掘到底，也就是说，丹尼索尔人到达青到青藏高原的时间还有可能会进一步延伸。另外，丹尼索尔人。在青藏高原上生活了十几万年的时间，他作为古老型智人，如何去适应过去两个冰期的青藏高原的这样一个高海拔环境？那么这个工作呢，需要我们去详细的去研究石制品，还有动物骨骼来去回答。比如它生存在一个什么样的环境里面，他们的食物是什么？那么此外还有一点，就是丹尼索瓦人有没有延续到现代人扩到扩散到青藏高原上？也就是说，丹尼索瓦人在青藏高原上有没有跟现代人见过面，从而将他们可能携带的高海拔环境适应基因传给现代人，而进一步延伸到现代的藏族人群。那么这个研究也是我们下一步的要工作的一个计划。那么此外呢，我们不光是我们所有的工作，不光是局限于这一个遗址的，其实我们的工作在整个在青藏高原东北部，我们。在这个区域做了大范围的考古调查，并且发现了多个重要遗址，进行了考古发掘。我们所要理解的不光是青藏高原丹尼索尔人的事情，我们是理要理解的整个青藏高原的史前人类活动历史，以及古人类对高海拔环境适应的问题。希望我们将来的工作能回答，能更全面的、更准确的回答史前人类向青藏高原扩散以及对高海拔环境适应的问题。好，谢谢大家。